0: Olá, esse é o SBOPCAST, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes na área em conversas com especialistas no formato de bate-papo. eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com o Dr. Luiz Formentin, que é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, chefe do Departamento de Oftalmologia do Hospital Santo Amaro, no Guarujá, diretor técnico do Instituto Werner e voluntário do Setor de Lentes de Contato de Refração da Unifesp, de onde a gente já se conhece há muitos anos. E hoje a gente vai falar sobre falsa miopia, como eu trato o espasmo de acomodação. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Júlia, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com você na né, SBOP, e estar aí conversando sobre um assunto que pode ocorrer no dia a dia, né? E trazendo um pouco da experiência mesmo, né? É como que a gente lida com isso. Estou aqui à disposição.
0: E é bom a gente sair às vezes um pouco do, da pediatria para falar com as outras subespecialidades, e às vezes a gente tem hábitos diferentes e consegue acrescentar mais nesse bate-papo. Pois é. Então, para a gente começar, explica para os nossos ouvintes o que é o espasmo de acomodação.
1: Bem, é, a gente tem que, nesse ponto, fazer uma divisão bem interessante, né? Vamos supor que você, num consultório, faça uma refração subjetiva, dinâmica, e encontre um paciente, e o paciente aceite um grau 2 de miopia. E você faz uma cicloplegia e ele não tem aquela miopia. Isso a gente nem sempre é um espasmo de acomodação. Ele pode ter simplesmente aceitado um pouco mais de refração negativa, né? Acomodando naquele momento para poder tentar enxergar melhor. O espasmo de acomodação realmente, na, ele realmente você tem um tônus aumentado né? do músculo ciliar, gerando uma miopia que ele não consegue relaxar. E que realmente na prática ela não existe. Normalmente os sintomas ocorrem de forma mais rápida. O paciente ele refere até mesmo que... Ele vem de um dia para o outro, faz uma semana que está assim, faz um mês que está assim. E o espasmo de acomodação pode decorrer de situações de estresse, de, de, de medicamentos, de excesso até de uso né, da acomodação. E ele realmente é, tem que tomar só esse cuidado para não confundir com uma acomodação exagerada na consulta que pode ser relaxada, de certa forma, com facilidade, com uma refração ali mais cuidadora.
0: E você comentou aí sobre as causas. Você queria ressaltar as causas principais para acontecer o espasmo? A
1: gente tem que considerar que o excesso de leitura pode, pode estar também em um espasmo de acomodação. Na minha prática, o que eu vejo mais é pessoas que passaram sobre situações de estresse muito fortes, ou então por uso de medicamentos. Então, acho que precisa de uma anamnese bem detalhada, Júlia muito para você tentar ver o que está acontecendo com essa paciente, inclusive, porque mesmo que você trate né, você o, o colírio, você, você tem que ver o que causou, não é uma coisa simples, é uma reação realmente do organismo, uma, 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 uma reação séria, né? Inclusive, até mesmo, é, você eliminar a possibilidade de ser outras coisas, porque até mesmo condições físicas, né? A gente tem que lembrar que o estímulo para acomodação, era é o um estímulo do sistema nervoso central. E pode até ter algum problema no sistema nervoso central aumentando esse estímulo. Então, tem que ser realmente bastante cuidadoso no um diagnóstico e tentar analisar a causa.
0: E quais medicamentos você ressaltaria que são mais importantes a gente pesquisar?
1: Olha, todos os medicamentos que são neurolépticos, que têm alguma ação é, no sistema nervoso central, de fato, eles podem causar, né? Recentemente a gente viu algum, um caso um medicamento que está sendo bastante utilizado. A pessoa usa para emagrecer. E eu esqueci do nome dele agora. É, mas assim, criança. vi uma criança tomando porque tinha alguns sintomas de autismo. Uma miopia violenta por causa de medicamento. Foi só suspender o medicamento e, e acabou a miopia dela. Era, era medicamentoso, né? Interessante essa criança. Você me fez lembrar aí dela aqui. Era uma criança de 8, 9 anos de idade. Ela se apresentou com um, um quadro bastante sério. De miopia, pressão ocular elevada e na análise ela é, é um efeito secundário, né? Então, de medicamento que ela estava usando. Normalmente tem um, uma ligação temporal. Então, quando começou esse problema, faz um mês. Se começou a tomar um remédio, faz um mês, tem esses aqui né? Tem uma ligação temporal. E a gente pode, então, ter maior chance de acertar e, e ter sucesso no resultado, né?
0: em relação à, à investigação, você pede alguma outra avaliação? Porque isso da anamnese cuidadosa é sempre bom lembrar, né? Porque a gente, às vezes, é muito objetivo e essa questão temporal acho que ajuda mesmo a gente sinalizar, né? Procurar o problema associado com, aquele, com o início da queixa. Você costuma pedir mais alguma avaliação, alguma coisa fora essa anamnese cuidadosa?
1: Você vê que essa, esse paciente que estamos falando, ele tinha já feito muitos exames né? de ultrassom, retinografia, ressonância, ele tinha... Ele já estava indo para fazer um exame de líquor, né? E na realidade era só um medicamento. Por isso que eu falo que a anamnese pode ser muito fundamental, né? Então, eu acho assim que se a gente tiver certeza que um espaço, um, vê uma ligação com um estresse, um, um problema, acho que a gente pode tratar com mais tranquilidade. Uma criança um pouco mais velha, talvez eu pedisse um campo visual, uma criança que tivesse já condições, para ver se realmente não tem nada, nem uma compressão de que asma. será que esse estímulo não está sendo um estímulo compensatório por uma baixa qualidade visual causado por um outro problema? Eu acho que vale a pena pesquisar, sim, um, um campo visual, né? E verificar outros aspectos, fazer um mapeamento da retina, ver se não tem é, uma outra causa de baixa qualidade visual, uma retinopatia que esteja estimulando mais a... Uh, então, eu acho que uma retinografia ou um mapeamento da retina, um campo visual, se a criança tiver um pouco mais de idade que já idade para fazer, são exames que certamente eu faria. Eu vou te falar que teve um outro caso, a gente vai levando um os casos, né, Angela? Teve outro caso uma criança de 8 anos que veio para mim com baixa de acuidade visual para mim refazer a refração. Se EGE e tal, tudo direitinho, a visão não era tão boa, eu pedi um campo visual para ela e ela tinha um crânio faringioma, precisou fazer uma neurocirurgia. Então, realmente as coisas acontecem. Então, realmente, é necessário fazer um exame, é possível que o sistema nervoso central esteja envolvido.
0: Eu acho importante a gente ressaltar só que, assim, é super importante a anamnese. Eu acho que uma das questões que mais tem predisposto, pelo menos na minha prática, é o excesso de atividade de perto, né? A gente entrou nessa... Eu acho que você falou muito bem coisas muito mais importantes, até, de termos de saúde, para a gente ficar atento. Mas, no, na minha prática, o que mais está associado ao espasmo é o excesso de telas e de telas muito próximas, né? Que eu acho que é o mal da... Desses novos tempos. Então, acho que é também é uma, uma coisa importante de perguntar, né? O tempo de tela, como é que ela, a criança usa a tela e quais são esses hábitos, porque muitas vezes você não acha nada mais associado e depois que você trata, isso também vai ser importante quando a gente for falar de tratamento. E aí, o que você entrou, que eu também acho que é sempre vale, né? Uma anamnese cuidadosa, um exame oftalmológico completo, porque você falou de uns casos, eu também tenho um caso emblemático que era uma mãe, uma, ela era americana, ela veio com a filha dela e falou assim, olha, eu faço o exame anual da minha filha há anos e ela nunca teve grau. E ela me veio com uma receita de um grau de 7 graus de miopia. Ela falou, me falaram que ela precisa de 7 graus. E era uma garota de uns 9 anos. Quando eu fui conversar sobre a anamnese, ela usava mais de 9 horas de telas por dia. Eu não, sabia, eu não sei nem como ela conseguia fazer isso, mas era o que a mãe já referia. Imagina o que era, se ela referia a isso. Fui medir a acuidade visual, não lia 2400. Ah, fiz a refração dinâmica, menos 7% cicloplejei plano. Esse caso específico, ela, eu consegui tratar ela com cicloplégico e ela voltou, assim, melhorou os hábitos e conseguiu ficar assim. Às vezes o mais simples é o que está causando mesmo e eu acho que hoje em dia o papel do exame completo, cicloplegiado, bem feito, porque se a pessoa não fez a dinâmica nesse caso, ela não ia entender. Se ela não cicloplegiou, ela ia passar um grau de 7%. Então, acho que aí, é, 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 se a gente fizer cuidadosamente, raciocinar e pensar e fizer os exames oportunos, a gente diagnostica o espasmo de acomodação. Senão, né, ou você vai passar um grau, ou você não vai nem entender o que está acontecendo. Vai falar, ah, a criança devia estar simulando, porque não viu 2400, é plano. Então, é interessante a gente levantar essa questão né, da refração dinâmica do, e, do, e da cicloplegia para a gente conseguir identificar esses pacientes. E aí, eu vou entrar nessa questão. Como é que você identifica o espasmo? Como é que é a sua rotina quando você vê uma paciente dessa? O que, que faz você suspeitar que é um espasmo de acomodação? Porque às vezes a gente não faz a refração dinâmica, né? Assim, ainda mais a gente que atende criança. Você está ali numa, no dia a dia, você já vai para a visão cicloplegia. Como é que você suspeita desses casos e se isso muda alguma coisa na sua prática?
1: Bom, lá no meu dia a dia eu começo a cuidar visual do paciente antes de fazer a aqui, que já é realmente um sistema mais antigo, né? <risos> e, e eu faço uma escascopia no paciente, né? Já para ter uma ideia... Eu suspeito quando tem muita diferença na qualidade visual e quando os sintomas são recentes. Isso realmente para mim me chama atenção. Quando os sintomas vêm aos poucos, assim, em geral não é espaço de arrumulação, é o paciente que tem a miopia. Né? Então o pai já é míope, a mãe já é miopia, alguma coisa assim. E, e aí Mas a minha suspeita maior recado sobre isso. Eu, eu costumo fazer a dinâmica pelo menos na esquiascopia. Às vezes a criança realmente não vai colaborar e eu nem peço a colaboração para não confundir. Então, eu faço uma escascopia, né? E, e aí, depois, então, é, novamente com a cicloplegia. E aí, se tiver uma diferença muito grande, é, eu acho que a gente pode ficar bastante preocupado. A escascopia, ela, ela tem uma vantagem. Eu sei que o pessoal mais jovem nem conhece o aparelhinho direito.
0: Não, a gente... Você tá falando que eu tá um pediatras aqui. A gente... Nós somos os que mais conhecemos e amamos o retinoscópio. Você tá dentre seus pares.
1: Então, tá. Porque, assim, você consegue... Modular um pouco que o paciente está para onde ele está olhando. Você sabe se ele está olhando para perto ali na tal luz ou para longe numa luz que está apontando. Então, com isso, você tem uma, você tem uma noção assim, né? Da, 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 do relaxamento. De repente ele não está conseguindo realmente relaxar a acomodação dele, né? E você, com cicloplegia, vai conseguir. E aí você faz esse um diagnóstico. Outras, outras questões, quando o paciente tem espaço de acomodação, ele pode gerar uma aforia, uma atropia, ele, isso pode levar a uma fotofobia. Ele pode ter queixas de dor de cabeça, também outras coisas, né? Uma queixa de cefaleia, algumas queixas associadas à diastrenopia e uma coisa relativamente recente, né? Então, o paciente tem uma queixa recente de baixo qualidade visual, sem média está com menos 7, é uma coisa espantosa, né? Não é assim? Então, ela chama muita atenção, às vezes, às vezes tem menos grau. E eu concordo com você, realmente tem muitos casos né, de excesso de uso, hoje se usa muito, né, o computador eu já, eu já não tô mais na idade de ter espasmo de acomodação, mas se tivesse, eu acho que eu também teria a o celular e computador né? realmente é, esse é um problema
0: E assim, uma outra questão do espasmo é que não, é difícil você achar um protocolo, né é muito a gosto do freguês, cada um trata de uma forma, e eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, como você já tratou e como você trata hoje em dia
1: então, eu vejo assim, o primeiro aspecto é tentar ver se tem uma causa naturalmente, se é uma causa a gente vai ter que realmente tentar resolver. É uma causa que eu digo, uma causa física, né? Uma causa ou mesmo psíquica aguda ou medicamentosa. Agora, aquela causa que, digamos, é uma causa de excesso de uso, e aí, então, a gente vai ter que tratar na parte que oftalmológica. E eu levo por alguns caminhos. Primeiro, explicar para o paciente que os hábitos dele está levando a aquele problema, então, usar mais computador do que celular, afastar um pouco, usar letras maiores, por exemplo. Né? E, e, eventualmente, eu prescrevo um óculos para a leitura, para relaxar a acomodação. Então, é, a gente sabe que para uma leitura aqui a é 30 centímetros, mesmo você tendo é, zero grau, você vai ter que acomodar três diopterias. Então, você prescrever um óculos aí de um grau, por exemplo, temporariamente, para ele relaxar a acomodação, também é uma coisa possível. Porque quando ele vai lá longe, ele tira o óculos, mas ele não, não fez aquele esforço acomodativo tão grande, né? Eu acho que é uma coisa possível, opticamente é uma coisa que eu posso fazer. Como o paciente eu vejo que ele tem um espasmo, mas ele já está usando aquele óculos há bastante tempo, eu tento reduzir um pouco aquela prescrição da miopia, mas não totalmente. Eu vejo até onde é possível ele suportar essa redução com boa acuidade visual. Em termos de medicamento, é, digamos que no passado eu gostava bastante de usar o cicloplégico dessa forma dia para o direito, dia em para olho esquerdo. Realmente eu via que era fácil dos pacientes usar, não dificultar a visão de longe de perto e resolvi aquilo em algumas semanas, né? Mas hoje, é, eu sei que tem alguns oftalmologistas inclusive, que não acreditam muito que a tropina 0,01% pode reduzir a acomodação, mas os trabalhos indicam é que reduz é, Então, é, eu acredito é, é, é o seguinte, a gente, é aquela força, se você quebrar um pouco daquela força comodativa, às vezes é o suficiente, ele não precisa relaxar o sete, mas é um pouquinho que ele relaxar, ele já vai é, conseguindo melhorar. E a gente sabe que a tropina 001% não é uma coisa que causa, que provoque uma, uma medríase significativa, né? E que impeça, principalmente o jovem, de ler, porque aquela relaxamento da acomodação não é suficiente para isso. E aí também eu vou na, na experiência... Tem três casos publicados, do Dr. Celso Cunha do Cuiabá, que gosta muito dessa área de acomodação, inclusive casos com espaço de acomodação também elevado, e ele mostrando ali como é que foi a evolução, e a evolução foi favorável nos três casos, eu, eu, é, é o que eu acho que realmente vale a pena fazer, é, agora que a gente tem esse conhecimento um pouco maior, né? eu, eu acho que eu preferia a tropina 001 do que o ciclopédico, se não resolver... A gente parte para o ciclopédico, porque ciclopédico é bom, é forte, né?
0: Então, mais uma prova que é a gosto do freguês, né? Antes você fazia o ciclopentolato, olhos alternados, achei uma boa saída, porque eu não, essa eu nunca tinha ouvido. <risos> é, e hoje você faz a tropina 001 nos dois olhos de uma gota à noite, é isso? Sim, perfeitamente. E geralmente por quanto tempo você faz e como você faz o acompanhamento desse paciente?
1: É, pois é, a gente faz o seguinte, a gente começa a usar o a atropina 0, 0% ou o cicloprédico em ia usar E aí depois você pede depois de poucos dias, uma semana de uso para dar uma checada Para ver na refração, ver quanto o paciente está acomodando não está E dar uma acompanhada nisso aí Se ele ainda tem ainda um grau de espasmo, a gente vai acompanhando o quanto ele vai relaxando isso daí E aí depois que ele estiver bem, mais um mês de uso aproximadamente, eu, 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 eu acho que é suficiente Pode ter recidiva
0: você geralmente avalia o paciente durante o uso ou você pede para ele suspender uh, por algum período? Você avalia durante o uso, ainda assim mantém 30 dias e depois suspende e aí rever ele sem o efeito do colírio?
1: É, eu acho que assim, vamos, vamos começar assim, a gente inicia o colírio e, e, volta, e faz uma refração para ver se aquilo foi suficiente para relaxar a acomodação dele. Veja que é, pode acontecer, por exemplo, de não quebrar esse espasmo muito rapidamente. Então, a gente pode acompanhar isso durante algum tempo, o paciente até que relaxou completamente esse espaço de acomodação. Depois que relaxou, ainda pode usar o colírio mais aí, 20 dias, um mês, aí sim suspende e, 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 rever, e rever se o paciente conseguiu manter. Com todas aquelas orientações, né? Usar a letra maior, ficar mais afastado, tentar fazer algum intervalo, né? Eu acho que também algumas atividades são interessantes aí, claro, eu nunca vi um estudo sobre isso, mas... Certamente eu recomendo o paciente fazer um pouco de exercício físico, né, para ganhar um pouquinho de, 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 de movimento, para não ficar olhando só a tela do celular, né, vai lá fazer um pouco de musculação ali, vai fazer alguma coisa para né? uma corrida, uma caminhada, né, para você ter um momento para o músculo ciliar ficar um pouco mais tranquilo ali.
0: E já tem outros benefícios também. É,
1: Pois é, né, realmente já aproveita, ganha um pouco de mobilidade, e saúde.
0: Eu gosto de tratar, geralmente, iniciando com a tropicamida mesmo. É engraçado que, às vezes, quando, quando você vê essa queixa né, muito aguda e que você consegue estabelecer essa relação com o uso de eletrônico atividade para perto, muitas vezes os pais ficam assustados e é aquele momento né, que você coloca a família para pensar nesses hábitos. E aí eu gosto de tentar a tropicamida porque eu acho, como você falou muito bem já, é um, é mais, a, a cicloplegia é mais fraca, o efeito é menos durador. E às vezes tudo que ele precisa é esse start, né? De você relaxar aquele músculo, ainda que brevemente, mudar o hábito para que você dê oportunidade para esse músculo relaxar e não, e não retornar e eu acho que é interessante pensar nisso também com uma escala porque se isso foi suficiente e você já conseguiu uma ciclopegia, aquela criança era só um espasmo assim, mais suscetível a essa pausa e a esses novos hábitos está resolvido, e aí trabalha com uma escada que nem a gente sempre faz com alergia ou com outras coisas então, não cedeu, você pensa no cicloplégico, e a atropina 001 eu ainda não usei para esse fim porque geralmente meus pacientes já ficaram bem com outras estratégias, mas agora que a gente está cada vez mais colocando na prática, eu acho que é uma boa para o nosso arsenal, né? Em relação a, aos efeitos colaterais do, de quando você já tratou, você tem alguma coisa a mais que você possa falar? Falar, olha, eu já tratei desse jeito, eu não uso mais por causa disso ou por causa daquilo? Em relação à resposta do paciente ou da família, alguma coisa que você já vivenciou?
1: A tropicamida é muito interessante também, porque a tropicamida tem um efeito máximo ali por volta de 20 minutos, mas ela, não é que ela não tem efeito, ela tem efeito, mas não é máximo. Então, permite que o paciente acomode, né? Então é bem interessante também, mas a tropina 001% hoje é minha aposta aqui, porque ela realmente ela dura dura em torno de 16 horas aproximadamente, efeito a 001%, então é suficiente, né? Eu, o ciclopédico dura mais até do que isso, né? Se a gente usar o ciclopédico por 1%, que é o mais comum, ele dura até um pouco mais, mas assim, ele, ele dificulta muito mais a acomodação. Então eu acho a tropicamida também é uma boa solução, concordo com você, eu vejo que os pacientes ficam confortáveis. É assim, eu nunca tive assim um caso de desconforto muito grande, é, exceto assim, vai quando usei o ciclopédico com os dois olhos. Por isso que eu passei para usar um de um, outro de outro, né? Porque você quase que fica obrigado para escrever um perto do paciente, né? Porque assim, isso não vai acomodar, uhum. né?
0: E a atropina 1%, você já tratou alguma vez na vida?
1: Olha, a última vez que eu lembro de usar atropina 1% foi mais ou menos em 1984, 1985, não sei se você era nascida. É, aí, mas assim, é, aí no caso, é, naquela época para fazer cicloplegia em criança usava, sabe? Usava cicloplegia, mas aí depois do trabalhos do Bicas né? mostrando que uma gota de cicloplético tem praticamente o mesmo efeito do que se usar três dias de atropina 1%, né? Então a atropina 1%, a partir daqueles, daqueles anos eu já praticamente eliminei. A criança vinha assim vermelha mostrar aquilo lá praticamente acabou. Então, a atropina 1%, acho que não, não tem não tem necessidade, não é interessante.
0: É só lembrar que aí se usar atropina 1%, aí você não escapa de passar um óculos com adição, né? Porque daí o paciente vai ficar desconfortável provavelmente para longe, para perto e aí você relaxa mesmo, mas aí você tem que dar algum Algum suporte para o paciente conseguir, enfim, performar bem até você deixar esse músculo bem paralisado.
1: Acho, acho que seria o último caso, né, acho que Seria assim, aquele que você já fez atropina 001, já fez tropicamida, já fez cicloplégico, que nenhum deles resolveu. Acho que seria realmente uma, uma situação assim. E também a gente tem que pensar que talvez você fazer uma ciclopergia muito exagerada pode estimular a acomodação, né? Porque o estímulo, o estímulo do, do cerebral para a baixa colar visual é acomodar, né? Então, se ficar muito, muito ruim, né? Pela ciclopegia exagerada, né? você pode também, de certa forma, estar tá estimulando um pouco a acomodação também.
0: É interessante. E mais algum caso emblemático que você queira dividir com a gente? Esse, não
1: estou tentando lembrar o nome do médico que aquele vídeo tomou. Não, eu acho que esses são, assim, os mais... Não, não são relativamente casos, assim, relativamente comuns, né? Que eu... Normalmente é menos, né? mas você vê que existem outros casos de, de, de você ver que as pessoas escrevem com graus fortes mesmo de miopia né? e que é um simples espasmo de acomodação. Né? É, já vi outros colegas também referirem, eu não sei se isso poderia se dizer que é um espasmo, mas deixa de ser. Que a, a, a criança vem com uma série de receitas, né? Menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, vai aumentando, né? Ela chega, que está com dificuldade, <risos> vai aumentando o Aí alguém resolve fazer uma cicloplegia e ele tem lá menos né? um. Então tem que, tem que tomar um pouco de cuidado, realmente, principalmente criança. Né? Isso, isso já aconteceu. Já aconteceu com, até com uma prima minha. Né? Ela veio, ela queria operar e veio com óculos de menos cinco e meio de miopia. Ela não, não mora aqui em Santos, né? ela veio aqui. Aí, a cicloplegia, ela tinha dois e meio de miopia. Né? Você vê que realmente. Não dá pra dizer que seja um espasmo, né? Mas ela estava super acostumada, eu tive que falar assim pra ela, a gente não vai poder operar porque eu não sei se você vai suportar. Então a gente tive que reorientar, mudar o óculos, esperar usar uns meses para ver se ia conseguir operar o um, um grau menor, né? Aí, aí foi possível. <risos>
0: Não, e você, assim como nós, pediatras ou oftalmos que atendem criança, eu acho que a gente tá acostumado bastante com cicloplegia, com a estinoscopia, então pra gente até, até fica mais fácil. Mas eu acho que eu não, não me surpreenderia que pessoas que não estão tão habituadas deixem passar esse diagnóstico, assim, apesar de ser uma coisa relativamente comum, uhum. eu acho que se você não tá habituado a usar o retinoscópio, se você não está habituado a ver crianças, se você não tá habituado a cicloplegiar, é, às vezes esse caso pode passar batido, né? Então, acho que a ideia toda de, de trazer esse assunto é essa, né? Lembrar que você tem que fazer uma anamnese cuidadosa, você tem que olhar, entender o que tá acontecendo com o paciente, ver os hábitos dele, fazer uma uma avaliação antes da dilatação com a qualidade visual, com uma retinoscopia ou, que quiçá, uma autorrefração que já ajudaria no raciocínio cicloplejar, né, de uma forma correta, a gente tem até os guidelines da, da SBOP sobre a cicloplegia, para quem quiser tem no site da SBOP, então assim, pensar, se você faz tudo direitinho, segue aquela receita de fazer uma consulta bem feita, provavelmente isso não vai, não vai passar despercebido.
1: Sim, cara, essa questão é interessante, né, porque tem alguns que acham que você não precisa fazer nenhuma refração antes de cicloplegiar. mas você perde um pouco do teu exame com isso, né? Saber o quanto o teu paciente acomoda, de certa forma, te ajuda você a você entender o que o paciente está sentindo.
0: E a gente fala muito disso pro lado oposto, né? Porque a gente, às vezes, lida com pacientes hipoacomodativos, pacientes que têm ou síndrome de Down ou pacientes neurológicos, que a gente raciocina nisso para a gente pensar qual hipermetropia a gente vai passar, quanto isso vai descontar, enfim. Então, eu acho que a gente está acostumado a pensar na acomodação quando alta está hipo e, às vezes, quando alta tá hiper, talvez a gente não pense nesses casos. Então, é mais um alerta para, nessas queixas visuais, a retinoscopia sempre ajuda.
1: Pois é, eu realmente eu, 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 eu também gosto muito da retinoscopia mesmo, acho que facilita muito, né? Criança menor a gente pode fazer um pouco mais distante, né? Uns dois metros e já pega uns dois olhos ao mesmo tempo e já vê também se assim, não tem uma nisometropia, né? Mas e essa parte dinâmica eu acho que faz muito sentido você ter uma noção antes. E sem isso você não sabe se é espaço de acomodação. Sim. Já pensou se o paciente vem e você, você, o paciente queixa que a visão não está boa, você faz uma ciclopedia e encontra ela menos meio grau? E o paciente vai sair do teu consultório, vai prescrever, vai fazer o óculos de menos meio ali e vai falar que não continua sem enxergar nada, porque ele tá com um espaço de acomodação que fora daquilo ele tem 6, 7 graus, né? Então você não resolveu Sim. o problema dele. Normalmente ele passou o diagnóstico batido mesmo, né? Realmente é necessário mesmo fazer isso.
0: Ótimo bate-papo, acho que é bem do nosso dia a dia. Tem mais alguma mensagem? Você tá agora falando um pediatra <risos> ou oftalmologistas que atendem crianças. Então se você quiser dar mais alguma dica, alguma coisa da sua prática...
1: É, em relação à recidiva, eu acho que nem é tão comum assim, mas pode ocorrer. E aí, se ocorrer, a gente vai ter que rever tudo. E eu diria que, especialmente na recidiva, é bom a gente realmente se aprofundar é, nas causas do, do paciente, porque podem existir causas realmente preocupantes. Uso de medicamentos, uso de drogas, problemas psiquiátricos severos, né? Então, a gente tem que, principalmente na recidiva, né? Porque você vê que você tratou e o problema voltou. Eu acho que esse é um ponto, né? E assim, claro, eu já... Esses pacientes, eu, eu acho que a gente tem que ficar um pouco preocupado com esses casos. Não é? Você tem que ter certeza mesmo do que está acontecendo. E aí, sim, a gente vai ter tranquilidade e sucesso no tratamento. A gente tem mais, um pouco mais de conhecimento hoje dos colírios também. Isso pode ajudar. E mais uma coisa que talvez a gente não tenha falado muito em relação ao óculos, né? Por exemplo, você também, é, eventualmente, num um jovem, de repente hoje tem uns óculos chamados acomodativos, né? Que você tem um meio grau a mais ali de perto, pode ser uma solução interessante também, né? Para esse paciente, para ele relaxar um pouco a acomodação, né? Meio grau, 0,75 a mais de perto na, na prescrição dele, um óculos acomodativo... Tratar opticamente também faz sentido. Acho que é uma coisa a se pensar também.
0: É a única coisa que eu tenho sempre uma reserva quando a gente pensa nisso é aquela questão de você, assim, pra quem não usa óculos, né? Porque às vezes, é que nesse esse caso, às vezes o paciente não usa óculos e aí eu gosto sempre de fazer uma coisa mais prática e mais, né, assim, que o paciente não precise despender o dinheiro. Então ali, se você conseguir quebrar só com o medicamento, eu acho que é mais prático do que colocar uma criança ou um jovem que não usa óculos num óculos que ele não precisará, né, idealmente. Ah, sim. Mas acho que com certeza, assim, são arsenais, né? Às vezes, para um caso, a pessoa já usa óculos e você já ajuda porque não está usando direito o colírio. Então, enfim, eu acho que a gente é, é sempre bom a gente ter esse arsenal e conseguir, na sua anamnese, você identifica qual que é aquele perfil de paciente para você, qual vai ser a sua estratégia para cada paciente ou então qual vai ser a escada que você vai subir com cada um.
1: Sim, perfeitamente, concordo com você também eu pensei no paciente que já usa óculos e você fazer uma coisa, paciente que não usa se conseguir não usar, melhor ainda
0: com certeza, ah, obrigada Luiz, foi ótimo bate papo, queria agradecer a sua presença a gente recebeu o esse outro dia é bom ouvir outras subespecialidades a gente aumentar o nosso debate
1: ah, legal Juliana, foi um prazer bastante grande estar com você, desejo muito sucesso você como presidente da SBOC um grande abraço, prazer estar com vocês
0: se você gostou, apresente o Sbopcast para um amigo ou colega. Siga a Sbop no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o Sbopcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para sbopoftalmopediatria. Esse foi o Sbopcast.